ایک بھائی کا سوال ہے کہ تورک بینکنگ کا جو طریقہ ہے کیا وہ جائز ہے یا نہیں بعض بینکس جو ہے وہ ایک نیا کنسیپٹ لے کے آئے ہیں جسے تورک کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اگر وہ آپ کو قرض دیتا ہے بینک اور اس پر زائد وہ سود لیتا ہے تو جائز نہیں کیونکہ یہ سود ہے تو ایک نئے کنسیپٹ متعارف کرائے بعض بینکس نے جسے تورک کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بزنس ایسے ہیں جو بینک کرتا ہے مثال کے طور پر جیسے سوال میں آیا ہے کہ میٹل وغیرہ اور یا سٹونز وغیرہ کے کچھ بزنس کرتے ہیں بینک جو ہے وہ آپ کے نام پر ایک بزنس کا ایک حصہ لے لیتا ہے پھر وہ حصہ جو ہے بینک آپ کا ایک وکیل بنا دیتا ہے اپنی طرف سے جو آپ کے ایک حصے اس حصے کو آگے بیچ دیتا ہے اور پھر آپ کو اس بیچی ہوئی سامان کا جو ہے نقد آپ کو دے دیتا ہے پھر آپ نے قسطوں پر آہستہ آہستہ اس کی ادائیگی کرنی ہے کیا یہ جائز ہے کہ نہیں دیکھیں سمپل طریقے بتا دوں جواب مختصر یہ جائز نہیں ہے اس میں بہت سارے شبہات اور خرابیاں ہیں اور ہیلا بھی ہے جیسے درس میں گزرا ہے اور ہیل اللہ کو پسند نہیں ہے یعنی ایک شخص کوئی گناہ کرتا ہے براہ راست وہ اس کا اپنا گناہ ہے اور اس کی سزا ہے اور جو ہیلے سے کوئی شخص انسان کوئی حرام کام کرتا ہے تو اس کی سزا اس سے بڑھ کر ہے جیسے میں نے مثال دی تھی کہ یہودیوں نے اصحاب السبت نے کہ ان پر شکار ہفتے کے دن حرام تھا تو وہ جمعے کے دن جال بچھا دیتے تھے اتوار کو نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے شکار کیے نہیں ہیں اور کوئی محرم کا ارتکاب نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو سخت سزا ان کو دی تھی کہ بندر اور خنزیروں کو مسخ کر دیا نعوذ باللہ شرعن جو ہے یہ معاملہ جو آسان آسانی کے لیے تاکہ کئی دفعہ یہ سوال آئے ہیں تاکہ طالب علم کو پتہ چلے کہ اصل معاملہ کیا ہے کہاں پر خرابی ہے کیوں حرام ہے اور اس سے ملتے جلتے اور کون سی چیزیں ہیں اور اس کو حلال کیسے کیا جا سکتا ہے اصل بات یہ ہے یعنی کوئی حلال راستہ بھی ہے کہ نہیں قرض لینے کا دیکھیں اصل میں اس شخص کو قرض کی ضرورت ہے اس کو کسی میٹل یا سٹون کی ضرورت نہیں ہے اس کو قرض کی ضرورت ہے اگر وہ قرض لیتا ہے تو ظاہر بینک سے سود لیتا ہے بینک کی سسٹم جو آج دنیا موجود ہے میرے علم کی حد تک آج تک کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو سود سے بچا ہوا ہو تمام بینکس میں سود ہے چاہے کم ہو زیادہ ہو سود پر ہی قائم بینکنگ سسٹم سارا جو ہے قرض حسنہ شرعن جو طریقہ ہے وہ کسی بینک میں آج تک نہیں دیکھ قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ کوئی بینک آپ کو دس ہزار دیتا ہے واپس دس ہزار ہی لیتا ہے کیوں جانتے ہیں ایسا سسٹم کہیں پہ یعنی جو رقم آپ کو بینک لون میں دیتا ہے قرض میں دیتا ہے وہی آپ سے واپس لے لے چاہے قسطوں پر یہ جیسے بھی میں نہیں جانتا ہوں وہ آپ سے کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے تو اسی سود سے بچنے کے لیے بعض بینک نے مختلف حربے اور طریقے اختیار کیے ان میں سے ایک یہ جسے تورک کہا جاتا ہے اصل تورک ہے کیا کہاں سے آئی ہے لفظ کہاں سے آیا اور یہ کیا چیز ہے اور کیوں اسے استعمال کیا گیا ہے اور تورک کا لفظ اس لیے بعض بینک استعمال کرتے ہیں کیونکہ تورک کا جو معاملہ ہے بعض علماء کے فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے 
بتاتا ہوں کہ کون سی صورت ہے جو جائز ہے شیب باز ہم لوگ کا فتوا ہے کہ تورک معاملہ جو ہے وہ جائز ہے لیکن وہ یہ نہیں جو یہ بتا رہے ہیں وہ دوسرا ہے اصل میں جو ہیلے کا طریقہ ہے خرید و فروخت میں یا قرض لینے میں اس سے من ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سخت وعید کے ساتھ میں ابھی عرض کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایتم بالعین ختم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد صلی اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا الى دینکم جب تم عینہ کے راستہ اپنا ہوگی یعنی خرید و فروت کا ایک خاص طریقہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز یا کوئی شخص کوئی چیز ادھار پہ لیتا ہے اور اسی شخص جس اسے ادھار لیا ہے کم قیمت پر کیش میں نقدن اسے بیچ دیتا ہے اس بہل عینہ کہتے ہیں اور یہ حیلہ ہے حرام ہے اگر تم عینے سے کام لوگے بیلوں کے دموں کو تھام لوگے اور کھیتی باڑی پر کاشتکاری پر راضی ہو جاؤ گے جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر ذلت کو مسلط کر دے گا جب تک کہ تم اپنے دینگی واپس نہیں پلٹتے تو ذلت باقی رہے گی نعوذ باللہ جب تک کہ دینگی طرف واپس نہیں پلٹتے علاج آخر میں سزا اس سے پہلے اور سبب سب سے پہلے ذلت کے اسباب ہیں اگر اسباب کو تم اپناؤ گے تو ذلت آئے گی سزا کے طور پر اور یہ ذلت تب تک نہیں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جب تک کہ تم یہ علاج کو علاج کیا ہے حد تر جو علاج دین جب تک کہ تم دین کی طرف واپس نہیں پلٹتے دین کی طرف واپس پلٹو گے جہاد بھی آئے گا واپس اور دنیا کی ترجیح بھی ختم ہو جائے گی آخر کی ترجیح آگے آ جائے گی اور بے العینہ اور ہیلے کے راستے بھی بند ہو جائیں گے سارے تو اصل معاملہ کیا ہے یہ ساری خرابی کہاں سے آئی ہے دین سے دوری کی وجہ سے جب دین کی طرف واپس پلٹو گے تو سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے اب واپس آتے بے العینہ جو ہمارا اصل مسئلہ ہے بے علیہ کے مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے وہ اصغر اکبر کی مثال دیتا ہوں تاکہ اس میں بات آسان ہو جائے ایک شخص کا نام اصغر ہے اسے پیسوں کی ضرورت ہے وہ اکبر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے دس ہزار کی ضرورت ہے اکبر اسے کہتا ہے کہ میری گاڑی ہے تم یہ گاڑی مجھ سے خرید لو میں تمہیں گاڑی دے دیتا ہوں اور مجھے تم ایک سال کے بعد بارہ ہزار دے دینا اصغر اتفاق کر لیتا ہے کہ اسے گاڑی لے کے جانا پیسے تو اس کے پاس ہے نہیں وہ ایک سال کے بعد چاہے گاڑی بیچے کچھ بھی کر اس کو اس نے بارہ ہزار دینا ایک سال کے بعد طے ہو گیا جب اصغر اٹھ کے کھڑا ہو گیا جانے کے لیے تو اکبر نے اسے کہا ٹھہرو ایک کام کرتے ہیں تم گاڑی مجھے واپس بیچ دو میں تمہیں دس ہزار دیتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے اصغر نے وہی گاڑی جو اکبر کی تھی اسے واپس بیچ دی اور دس ہزار لے کے چلا گیا گاڑی کہاں پہ ہے اکبر کے گیرج میں کھڑی ادھر ہی ہے گاڑی کے اصل خرید و فروخت ہوئی کہ نہ ہوئی واہرن تو ہوئی رکھ حقیقت ہے تو گاڑی تو اصغر آئے تو گاڑی لینے کے لیے آتی ہے یا ادھار لینے کے لیے آیا تھا اصل اصل اصغر کیوں آیا تھا ادھار لینے کے لیے واپس ادھار لے کے گیا کہ نہیں واپس ادھار لے کے گیا نا آخر میں گاڑی تو بیچ میں ایک صرف فرضی ہے ٹھیک ہے نا اسی کے بے علیہ نا کہ آپ کوئی چیز ادھار پہ لیتے ہیں اور اسی چیز کو کم دام میں نقد بیچ دیتے ہیں اس میں کیا ہوا گاڑی ادھار پہ لی بارہ ہزار کی اور اسی اکبر کو اصغر نے 
دس ہزار کی بیچ کر دس ہزار ہاتھ میں لے کے چلا گیا واضح ہے یہ حرام ہے اور حدیث میں بیان کر چکا ہوں اسے کہتے بےعین دوسری صورت اگر اصغر جو ہے گاڑی لے کے جاتا اور حامد رامی شخص کو باہر بیچ دیتا اصغر کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے اکبر سے اصغر نے گاڑی لے لی ہے اور بارہ ہزار اسے نے کس کو دینا ہے اکبر کو بارہ ہزار دینا ہے ایک سال کے بعد میں دوسری صورت بتا رہا ہوں پہلی صورت ہوگی نا تاکہ مکس نہ کریں آپ آسان ہے پہلی صورت ختم حرام ہے جائز نہیں ہے دوسری صورت میں کیا ہوا اصغر نے گاڑی لے لی ہے اکبر سے چابی بھی لی ہے گاڑی چلا کے چلا گیا ہے اس نے حامد شخص جا کے بیچ دی ہے دس ہزار کی گاڑی پیسے اس حامد سے لیے ہیں اور چلا گیا ہے اسے کہتے ہیں اتورق یہ صورت تورق کی جائز ہے کہ نہیں یہ جائز ہے یہ شیخ بن باز کا فتح رحمہ اللہ کا فرق کیا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر خرید و فروخت گاڑی کی واقع ہوئی ہے اگرچہ اصغر کو گاڑی کی ضرورت نہیں تھی لیکن اکبر مدد کر دی ہے اس کا میرے پاس یار کیش نہیں ہے میری ایک گاڑی ہے بے شک تم یہ گاڑی لے لو تم اس کو چلاؤ پیسہ کماؤ یا اس میں بیچو تمہاری مرضی ہے تم مجھے ایک سال میں بارہ ہزار دے دینا خرید و فروخت ہو گئی کہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں شرطیں پوری ہو گئیں ٹھیک ہے نا ایجاب قبول ہو گیا ضمندی بھی ہو گئی پیسہ بھی طے ہو گیا مدت بھی طے ہو گئی سارا کچھ ہو گیا شرطیں پوری ہو گئی ہو گئی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ اصغر چلا گیا باہر گیا مارکیٹ میں جا کے گاڑی کو بار اس میں بارہ دینے ہیں نا اس نے دس کی نو کی آٹھ جتنی ضرورت تھی جتنی بھی اس کی قیمت بیچ دی اس نے تیسرے مالک نے اسے خرید لیا ہے اس کی ضرورت تھی گاڑی کی گاڑی خرید فروخت صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی اصل گاڑی کی کوئی خرابی ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اس سے کہتے ہیں تورق اب آتے بینکنگ سسٹم میں جو اصل سوال ہے کیا بینک میں جو سٹون کی خریداری کر رہا ہے اس میں یہ سسٹم ہے اس میں یہ بات ہے دیکھیں شبہ کہاں پر لوگوں نے کیا ایک تو بات یہ ہے کہ اسلام اور تسلیم نہیں ہوا شرط یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں آپ اپنے قبضے میں لے لیں قبضہ ہوا اصغر نے قبضہ کیا گاڑی کا کہ نہیں کیا کیا چلا گیا باہر بیچا ہے کہ نہیں اچھا اصغر چلا جاتا ہے اپنے گھر کوئی کوئی ڈرائیونگ نہیں آتی اسے اس نے اپنے بیٹے کو وکیل بنا کے بھیجا ہے اور بیٹا آ کے گاڑی لے کے گیا ہے اور بیٹے نے بیچ دی ہے جائز ہے کہ نہیں ٹھیک ہے نا قبضہ گاڑی کو لے لیا ہاتھ میں وہ خود ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اس نے بیٹے کو بھیجا ہے بھائی کوئی دو سو کسو کو بھیجا ہے اس نے جا کے گاڑی اکبر سے لی ہے جا کے مارکیٹ میں بیچ دی ہے اس کی اجازت سے ٹھیک ہے کہ نہیں اب بینک سے جس کو یہ تورک کہہ رہے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے آپ گھر میں بیٹھے ہیں آپ نے بینک میں میسج کیا ہے یا ٹیلی فون کیا ہے یا خود وہاں پہ چلے گئے اور کہا مجھے اس سسٹم میں شامل کر دو اصل میں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے مجھے پتہ ہے بینک مفت نہیں دے گا انہیں کہا ٹھیک ہے اگر تم مفصول سے بچنا چاہتے ہو اور عجب بات ہے وہ کہتے ہیں شرعی فتویٰ بھی ہے اس پہ شرع فتویٰ بھی کچھ بینکوں میں اکثر اب تو عادت سی بن گئی اکثر بینکس کی یوں دیوار پہ فتویٰ لگا ہوتا ہے کہ شرع جائز ہے اللہ صاحب پر رحم فرمائے یہ بڑی مصیبت ہے کہ اپنے ہیلے سے کوئی چیز کو حلال کر دیں آپ رکھا ٹھیک مجھے اس تورک سسٹم میں شامل کر دیں رجسٹر ہو گیا سارا کچھ ہو گیا طے ہو گیا جو سٹون پر افریقہ میں کس جنگل میں کہاں کہ سے لیتے ہیں آپ کو نہیں پتا اسے مقرر کر دیں کہ آپ کے لیے ہم نے بیس ہزار مثال کے بیس ہزار ریال کے ہم نے جو ہے سٹون خریدے ہیں اور ہم نے فلان اپنے جو سب ایجنٹ ہے ہمارے اپنی بینک کا اس کے وکیل بنا کے ہم نے اس کو بیچ دینا ہے اور ہم نے کل آ کے پرسوں آ کے اگلے ہفتے ہم سے آپ بیس ہزار لے لیں ٹھیک ہے نا اور آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اس کی پچیس ہزار کی جو آپ نے ایک سال تک دیتے رہنا ہے سٹون آپ کے ہاتھ میں آیا آپ نے وہ خریدا ہے آپ نے اس کو دیکھا ہے 
اسلام اور تسلیم قبضہ ہوا نہیں ہوا تو یہ شرط بھی چلی گئی ٹھیک ہے آپ کو اسٹرونگ کی ضرورت ہے اصل میں بزنس کی ضرورت ہے اصل میں آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے پیسے کی مل گیا مل گیا کیسے ملا ہے ہیلے سے کون سا ہیلا ہے تورک کے نام پر تورک یہ نا کیوں نہیں ہے اس کی اسے بینک واپس نہیں بیچا اسے پتا واپس بینک کو اگر دیتا ہے تو پھر یہ نہ ہو گیا حرام ہے تو چور راستہ کھولا ہے کہ ہم نے باہر بیچنا ہے کون بیچے گا میں تو ادھر بیٹھا ہوں ہم نے اپنا ایجنٹ بنایا ہوا ہے اپنے وہ ہے وکیل جو ہے ان کی طرف سے وہ بھی ان کی طرف سے ہے اب اس نے کہاں پہ بیچا ہے باہر اچھا ہوتا کہ دیکھیں پیسہ کیسے کماتے ہیں پتہ چل گیا کہ حرام ہے یہ تورک بالکل ڈفرینٹ ہے اس میں کئی خامیاں کئی خرابیاں کیونکہ اس نے قبضہ بھی نہیں ہے کتنا بیچا ہے کیا کہ آپ نے پیسر کے لیندر آپ کے ہو چکی ہے اور آپ نے مقرر مدت تک اس نے لکھا ہوا ہے کہ ڈیڑھ ملین ریال تک آپ کو قرض مل سکتا ہے اس طریقے سے نوز بلّہ دیکھیں کتنی وہ لالچ دیتے ہیں سود وہ تو سود ہے سیدھا بعد میں لیکن نام صرف اس کا تورک کا ہے تورک کیوں پتہ شبہ کا ہے تورک کا کہ اس نے باہر بیچا جا کے سب ایجنٹ نے باہر بیچا یہ کماتے کیسے ہیں آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو مختلف دس لوگ ہیں پانچ چھ لوگ جتنے بھی ہیں سب اس میں چلے گئے ہیں اسی طور سسٹم جیسے متعارف کیا ہے وہ خود اسٹور خرید رہے ہیں جہاں سے خرید رہے ہیں اب ایک دام بیس ہزار کا وہ اٹھارہ میں بیچتے کم دام میں تک جلدی بک جائے ٹھیک ہے نا آپ نے تو وہ بیس ہی دینا واپس کم دام میں آپ کہیں یار آپ کا اتنے کا بچا ہے بک کیا ہے دوسرے کو اس سے کم تیسرے کو اس سے زیادہ اصل قیمت سے کم دے کے وہ ادھار سے کم قیمت میں کیش میں ہوتا ہے نا سارا تو سب کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں تو ہے نا تو اس کو فائدہ بینک کا تو اپنا کام چل رہا ہے اصل میں ایک اس نے اس کا بیچ کو اس پہ کام دام ہے اس کو بیچ دیا اس کو اس کو آگے بیچنا ہے نا وہ کس کو بیچ رہے ہیں ہم آپ کو سب کو آپس میں بیچ ہم ہمیں بیچ رہے ہیں آپ کو بیچ رہے ہیں آپ کو بیچ رہے ہیں آپ کو بیچ رہے ہیں باہر کہاں بیچیں گے وہ جو بھی کلائنٹ آ رہے ہیں ان کو بیچ رہے ہیں نا کم دام پہ تو ان کو بیچ اپنی جگہ پہ ہے پروفٹ ہی پروفٹ ہے ان کو ادھر سے اپنے سود کا بھی لینا ہے پروفٹ کے نام پہ اور ادھر سے کام بھی چل رہا ہے تو یہ یہ ہیلے ہیں اس سے بچنا ہے یہ طریقے جائز نہیں ہیں صحیح طریقہ کیا ہے جو صحیح طریقہ جو میں گزارش کرتا ہوں جو آپ کی چادر ہے نا اس کو دیکھ کر آپ قدم بڑھائیں لازمی نہیں کہ آپ آپ کا لکوڈیٹی ہو آپ کا فلو ہو پیسوں کا یہ ہو پھر آپ پریشان ہو جائیں سود سے بے برکتی اگر ایک دفعہ نوز باللہ گھر میں آ جائے نا پھر کسی خیر کا توقع نہ کریں آپ کیسے میں گھرانے جانتا ہوں الحمد للہ خیر پہ تھے برکتیں تھیں خوشیاں تھیں سب تھی وہ کہیں کہ اچھا سا بزنس بڑا کاروبار کرتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں سود بیچ میں آ گیا نا سب تباہ ہو گیا یعنی ایسے میں نے دیکھے ہیں لوگ میرے پاس میں نے بتایا تھا پرانی بات ہے تو دس پندرہ سال پرانی بات ہے تو ایک کریڈٹ کارڈس کو میں نے ایک درس دیا تھا اس پہ سوال جواب کریڈٹ کارڈس حرام ہے کس طریقے سے تو ایک بندہ دبئی سے آیا عمرے پہ آیا اور اسپیشل ڈھونڈ ڈھونڈ تو مجھے کلینک میں آ کے ملا تھا جوان تھا بڑا خوبصورت انسان تھا وہ بندہ رو پڑا کہ تعالیٰ آپ کو ڈیزائر خیال جو آپ نے نصیحت کی بالکل صحیح ہے میری زندگی اس کریڈٹ کارڈ نے تباہ کی ہے تو مطلب کوئی انجینئر تھا کوئی اچھی پوسٹ میں تھا دبئی میں تو کوئی کام کرتا تھا اور اچھی انکم تھی اچھی ہاں اچھی انکم تھی اس بندے کی وہ بڑا ٹھیک جا رہا تھا کہ اس کریڈٹ کارڈ سے میرے اوپر جو لون ہے لاکھ ریال پر کتنی لاکھ لاکھ کا لون ہو گیا اب اس قرض اپنی جگہ پہ ہے اب یہ بڑھتا جا رہا ہے اس میں پورے نہیں کر سب جیل میں اسے بند کر دیا اس کی نوکری چلی گئی کہ نئے سے نئے موبائل نئے سے نیا ٹی وی نئے سے نئے گاڑی کیونکہ کارڈ ہے اور اوپن تھا مقرر وقت تک میں پے نہیں کرتا تھا چلو کر دوں گا کر دوں گا وہ بڑھتا ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں اچانک بتایا کہ تم نے اتنا پے کرنا ہے وہ پتہ نہیں کتنی لاکھ ریال ہو چکا تھا 
नहीं कर सका कंप्लेंट कर दी पुलिस आई अंदर कर दिया काम उन्होंने काम से निकाल दिया जो कुछ था वो बेच दिया पैसे पूरा हो सके करते कराते सब खत्म हो गया देखिए कैसे खुशहाल जिंदगी थी और कैसे अचानक तबाह हो गई उसका सवाल ये था क्या मैं जक़ात का मुस्तक हूं वो शख्स जो जक़ात दिया करता था आज वो जक़ात मुस्तक बन चुका है वो कहते हैं कि हम अपने इस सूद के लोग खत्म करें मैं जक़ात झलकती है कि नहीं देखिए मुसीबत देखें आप किस तरीके से इंसान तबाह हो जाता है बर्बाद हो जाती है सूद की वजह से तो मेरे नसीहत यह है सबसे पहले आप अपनी चादर को देखे कदम बढ़ाएं और वल्ला बरकत वाली जिंदगी उससे कहीं बेहतर है जो खूबसूरत हमें दूर से नजर आती है ये चमक वाली जिंदगी जो सूद और बड़े मिल्टी मिलन और बड़े गाड़ियाँ बड़ी अंदर से अंदर अंदर से वल्ला तबाह होते हैं घर के अंदर कोई मोहब्बत नहीं कोई भाईचारगी नहीं कोई खैर नहीं झगड़े फसाद दंगे जुलमतें हैं जुलमतें फुरमत बाग वफो कबाग उसके साथ में घर में छोटा सा घर है मजदूरी है हलाल कमाई है एयर कंडीशन है पुराना सा शोर करता है नींद आ जाती है हलाल कमाई है बरकतें हैं रहमतें हैं मोहब्बतें हैं खैर है बरकत आम है वल्ला एक चीज़ जो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता वो है आपके दिल का सुकून वल्ला किसी दाम पर कहीं से नहीं मिल सकती है और दिल का सुकून अल्लाह तो उसे देता है जो अल्लाह के लिए हराम को छोड़ता है आप अल्लाह के हराम को छोड़ते हैं ना उस दुनिया की कदर इस दुनिया को सिखा देते हैं कि तुम्हारी यह कदर है कि मैंने हराम छोड़ा मैं भूखा रह जाऊंगा मैं सब्र करता रहूंगा मैं रोजा रखूंगा लेकिन हराम नहीं खाऊंगा ये छोटी सी गाड़ी पर गुजारा करता रहूंगा मैं छोटे से घर में गुजारा करता रहूंगा मैं आम टाट वाले छोटे अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाता रहूंगा मैं लेकिन हराम कमा के रिश्वत कमा के हराम के जरिए अपने बच्चों की तालीम नहीं दूंगा मैं और देखे बरकतें देखें वो खैर देखें वल्ला मैं ऐसे प्रोफेसर जानता हूँ जो आज प्रोफेसर के लेवल तक पहुँचे हैं डीन बने बाज यानी मेडिकल कॉलेज में जो जिनके घर में एफ के ज़माने में बिजली नहीं हुआ करती थी मेरा क्लास वालों कहता है जब रात को पढ़ते थे तैयारी करते थे एफ में तो नींद आ जाती थी तो बिजली नहीं थी तो दिए जला के हम पढ़ते थे और यानी बता रहे थे हम बाल खींचते बांध रहे जब ऊँग झटका था नींद का तो बाल खींचते थे तो जाग आ जाती थी इंतहाई गरीब आज वो दीन बन चुका है माशाल्लाह। कैसे मेहनत है और अलहमदिल्ला वालदे ने हराम कमाई बच्चों को नहीं खिलाई उसकी बरकत उसका खैर उस पूरी फैमिली पूरे गांव तक फैल गया देखें बरकत हलाल की बरकत देखें और बाजार से लोग हैं बड़े बड़े मिल्टी मिले नहर हैं मैं नहीं कि हसार मिल्टी मिले बुरे हैं ये समझे मेरी बात ये अच्छे भी हैं अलहमदिल्ला नयो का कार भी हैं जो अल्लाह से डरने वाले भी हैं मैं अक्सरियत की बात करता हूँ जो सिबतें हर माशरे में रिश्वतें हराम खोरी लोगों की तरखाएँ रोकी हुई मजदूर की तरखाएँ रोकी हुई फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उनको महरूम किया जा रहा है अपने बच्चे अमेरिका लंडन में यूरोप में पढ़ रहे हैं वापस आते हैं कारोबार संभालते हैं सबसे पहला धक्का अपने बाप को देते हैं क्या हुआ वजह क्या है एक बंदे से पूरा गांव रोशन हो गया और दूसरे ने पूरी फैक्ट्री तबाह कर दी है ये बरकत है इसकी जिंदगी में जिसका असर पूरे गांव में हुआ और बेबरकती और नहुसत ये बंदा लेके आया है उस हराम की कमाई जो उसके बाप ने उसे खिलाई है याद रखें हराम की कमाई जो है सबसे पहले आप पर उसका असर होगा आप घर में उसका असर होगा तो इसलिए अगर आपने हराम हराम से बचना है तो अल्लाह के लिए बचना है हलाल रास्ता इख्तियार करें थोड़े पे सबर करें अगर आपको करना भी है तो हलाल तरीके कर्ज हसन किसी से ले लें कोई कर्ज हसन नहीं देता है 
تو آپ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ ایک ہی راستہ ہے قرض کا لینے کا ایک راستہ ہے کہ قرض حسنہ ہو کوئی آپ پر احسان کرے کہ آپ کو جتنا دیتا ہے اتنے واپس لیں اسے قرض حسنہ کہہ دیں کوئی دوست ہو کوئی کمپنی ہو کوئی فیکٹری ہو کوئی بھی ہو اگر نہیں ہے تو مت لیں کوئی بھی قرض جو سود پر قائم ہو کیونکہ اس سود کی وجہ سے آپ کا جو تھوڑا خیر جو ہے نا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کافی نہیں یہ بھی چلا جائے گا کئی ایسے لوگ آپ جانتے ہیں کہ سیلاب آیا میں پہلے بھی مثال دیتے کہ ایک بےچارہ سیلاب زرگان میں سے رو رہا تھا بتا رہا تھا کہ جب میں لیٹتا تھا چھت کو دیکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کب تک چھت رہے گی کب ہمارے حالات بدلیں گے وہ کب اچھا گھر ملے گا اسی پرانی چھت کو دیکھتا تھا اسی وہ جو پرانے زمانے کو جو بڑے بڑے چھتیر ہوتے تھے نا لکڑی والے اور وہ کہتا تھا چھوٹے بچے پتہ نہیں کب ہمارے حالات بدلیں گے کب اللہ تعالیٰ اسے چھٹکارا دے گا کہتے سیلاب کے بعد وہ چھت بھی نہیں رو رہا تھا کہ کاش وہی ہوتی وہی اسی میں خیر تھا کوئی عزت تو تھی کوئی گھر تو پردہ تو تھا گھر میں اب بچے باہر پڑے ہیں بیوی باہر پڑی ہے سیلاب سب سب کو اٹھا کے لے گیا جو اللہ کی حکمت ہے میں بھائی اللہ کی آزمائش ہے دنیا میں ہم آئے ہیں دنیا میں یہ آزمائشیں رہیں گی یہ تکلیفیں رہیں گی ٹھیک ہے نا اور ہم سب نے خالی ہاتھ جانا میں بار بار کہتا ہوں خالی کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی خالی ہاتھ ہم سب نے جانا ہے اور خالی ہاتھ جب جائیں گے اپنے امار ساتھ لے کے جائیں گے اچھے ہیں تو اس کا اچھا بدلہ ہے اور اس سے اچھا ہوگا ان شاء اللہ اگر برے ہیں تو اس کا حساب ہم نے دینا ہے اس لیے آج متعین کرنا ہے کس سمت میں جانا ہے کیا راستہ اختیار کرنا ہے اللہ علم